0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts Podcast. Mein Name ist Sebastian Geltschikow und ich bin wie immer nicht alleine im Studio und ich freue mich tatsächlich, dass mittlerweile wirklich die Leute auch ins Studio wieder kommen. Mhm. So, so. Die, die, diese Zeiten, wo das hier mit, äh, ich muss noch den Computer aufbauen, weil <lacht> irgendwer halt so mit eingeschaltet wird, die sind zum Glück fast vorbei. Und äh, ja, zum einen ist Ben wieder mit dabei. Hallo Ben. Hallo Sebastian. Und der gute Markus.
1: Hallöchen. Ja, es ist wirklich immer jetzt noch ein größeres Event, dadurch, dass an sich wir noch Homeoffice machen, die meisten zumindest von uns ist es wirklich ein großes Event, wenn man dafür extra ins Büro kommt. schon
0: ein bisschen krass. Ich fühle mich auch immer ein bisschen geehrt, dass ihr extra für den Podcast dann hier reinkommt, weil es macht mir auch den Schnitt sehr viel einfacher, muss tatsächlich sagen, weil wenn wir hier so zusammensitzen und es halt einfach über dem Gerät hier so läuft, dann muss ich gar nicht viel schneiden, außer ich habe irgendwelche Versprecher Ja, mal gucken, was jetzt noch passiert. genau. Und ja, wir wollen heute über den neuen Film von Tom Holland sprechen, beziehungsweise mit Tom Holland, von Ruben Fleischer, dem äh, Zombieland und Zombieland 2-Regisseur, nämlich Uncharted. Und ähm, für alle da draußen, die sich in der Zockerwelt gut auskennen, den sagt natürlich der Name Uncharted auch was, weil wir begeben uns mal wieder in die Kategorie kann es eine gute Videospielverfilmung geben, ja oder nein? <lacht> Und äh, Uncharted ist eine sehr, sehr große, ähm, mittlerweile wirklich wahnsinnig große Videospielreihe, die angefangen hat 2007. Und mittlerweile gibt es vier Teile, ein paar. Äh, es gibt dann noch einen, so, so, so einen Spin-Off-Ableger. Hm. Und ähm, ich glaube noch irgendwie so um Mo Mobile-Game. So Mobile und so PS Vita so und Klein so, aber genau. vier Hauptteile, wie du sagst. Ja. Und äh, es geht halt immer um den Abenteurer und perfekten Indiana Jones Ersatz <lacht> Nathan Drake, der von sich selbst sagte, er ist ein Abkömmling von Sir Francis Drake und der die verrücktesten Abenteuer lädt. Ich glaube, im ersten Teil ging's, haben sie Eldorado gesucht, im mhm. zweiten Teil dann Shangri-La, im dritten Teil war es irgendeine Wüsten, mystische Wüstenstadt, mhm. der, deren Namen ich immer wieder vergesse, und ähm, dann im vierten Teil ging es um coole Piratenschätze. Ja. Und da habe ich es schon immer gefeiert, dass es dann zwischendurch auch immer Verweise auf Monkey Island gegeben hat. Das fand <lacht> ich immer großartig. Und äh, ja, jetzt bekommen wir das Ganze in der Kinofassung mit Tom Holland als einem etwas jüngeren Nathan Drake, mit Mark Wahlberg als Sully, quasi so seine Mentorenfigur, die ihn da auch so ein bisschen einführt, alles bekannte Namen aus den Spielen und ja, hier geht es jetzt auch um den Schatz von Magellan der bei seiner Weltumschiffung es ja nicht ganz geschafft hat. Und die 18 Leute, die es denn geschafft haben, haben irgendwo einen Goldschatz äh, versteckt. Und den möchte Nathan jetzt natürlich finden, weil es auch eine Verbindung hat zu seinem Bruder. Und äh, dann gibt es noch böse Menschen, die von Antonio mhm. Banderas gespielt werden. Und anderen und, Leuten. Und anderen Leuten. <lacht> und äh, mehr will ich zur Handlung jetzt gar nicht erst mal sagen. Und ähm, bevor wir in den Film reinspringen, natürlich hier die obligatorische Frage <lacht> an euch beide. Habt ihr die Games gespielt?
2: Ja. Und also nicht alle. Mm. Nicht alle. Ähm, es ist jetzt, ich war ziemlich schockiert, es ist jetzt ungefähr zehn Jahre her oder so, seit oh, wow. ich, seit ich das, <lacht> das, das letzte Mal gespielt habe, weil äh, Uncharted 3 mm. kam, glaube ich, 2011 oder so raus. Ja. Yep. Ähm, und das war da auch das Letzte. Also ich habe die ersten drei Teile gespielt beim, ja, beim vierten dann nicht mehr, obwohl der ja auch sehr gut sein soll von dem, was ich gehört
0: habe. aber ja, Ich finde ich find auch vor allen Dingen hm. der, der, der vierte, um jetzt mal hier so ein bisschen ja. direkt abzunehmen, der vierte sieht halt einfach ja, bombastisch unfassbar. gut aus. Ja. Also da geht es ja halt auch darum, dass du so einen Piratenschatz nachjagst und Wow, also ja. es gibt dann alte Piratenstädte auf irgendwelchen Inseln, Ruinen und so. Also Teil 4 ja. muss so unbedingt nachholen, Ben. Also der ist wirklich ja. Ja. ganz, ja, ganz kommt, toll. Ja, kommen leider zu wenig zum Zocken. Nee. Ähm, das ist schlecht. Also
2: wenn, dann wäre das auch ein Titel, der ganz oben auf meiner Liste ja. steht. Ähm, aber auch so habe ich schon eine große Verbindung ähm, zu Nathan Drake und einfach zu den Abenteuern, zu dem, was... Die Serie ausmacht. Ich denke mal mit Teil 4 hat sie sich jetzt nicht so äh, schlagartig verändert. Ähm, von daher war ich schon sehr gespannt auf jeden Fall, was jetzt da mit, aus dem Film gemacht wird, hm. der ja auch jetzt mit äh, Tom Holland und Mark Wahlberg so eine Besetzung hat, die jetzt nicht jeder, inklusive mir, äh,
0: besonders, noch besonders
2: wieder, gut ja. Auf, ja, aufgenommen ja. hat. Ähm, Genau, aber würde ich erst mal an Markus äh, weitergeben. Ja,
1: ab viel anderes kann ich da gar nicht sagen. Ich glaube, ich kann sowas Ähnliches sagen, wie ich bei Resident Evil schon gemacht habe. Ich war lange, lange Zeit ja PC-Spieler bei unserem Resident Evil Podcast meine ich. Hm. Lange Zeit ja nur PC-Spieler und bin sehr spät ins Konsolengame gekommen. Aber als ich dann war, also ich habe, wir haben das damals. Ich habe glaube ich äh, mir extra ein Bachelorarbeitsthema ausgedacht, um eine Ausrede zu haben, mir endlich eine PlayStation 3 zu holen. Nice. <lacht> ähm, habe ich dann über Heavy Rain geschrieben. Und dann habe ich natürlich alle großen PlayStation-Exklusivtitel äh, nachgeholt. Und dazu gehört eben die, auch die Uncharted 3 natürlich. War da ziemlich spät dran, habe aber die drei Teile. Hintereinander, sehr kurz hintereinander nachgeholt und war völlig umgeblasen damals schon und habe mich dann umso mehr auf den vierten gefreut, den ich dann nicht so spät nachgeholt habe. Mhm. Äh, und der ist bis heute auch mein, mein, mein Lieblingsteil auf jeden Fall, aber auch das Lost Legacy, was du vorhin so ein bisschen angedeutet hast, dass so ein kleines Add-on war quasi oder so eine Art Spin-off. Ist auch fantastisch. Also die habe ich ja. eigentlich alle gespielt, außer die kleineren Ableger für, für so Mobile-Sachen, die habe ich halt nicht mitgenommen. Aber die Haupttreue auf jeden Fall und bin ein großer Fan.
0: Ja, ja ich muss auch sagen, so nach meiner ganzen äh, Tomb Raider-Phase, ja. die ja auch gefühlt so ein Spiel nach dem anderen irgendwie rausgeworfen haben, hatte ich es echt so ein bisschen vermisst, so als, als Gamer so, so, so Adventure-Spiele zu haben mhm. und äh, war dann echt happy, als ich irgendwann über Uncharted gestoßen bin. Ich weiß, den ersten Teil fand ich noch ein bisschen frustrierend, weil es, du da teilweise ja wirklich sehr, sehr viele Shootout-Sequenzen hast. Mm. Also für alle da draußen, die nicht so wirklich wissen, Uncharted ist halt, das ist jetzt kein Open-World-Spiel, sondern recht äh, gradlinig, gradlinige Level. Meine Güte, da habe ich auch die Sprache. <lacht> ähm, und äh, man man löst halt Rätsel, man klettert halt irgendwie rum und äh, man schießt auf viele böse Menschen, die einen Schätze. stoppen wollen und sucht <lacht> nebenbei noch halt große mystische Schätze, also alles, was sein Indiana Jones Fan, ja. wie der gute Sebastian, mehr als nur gebraucht hatte und äh, wie gesagt, ich, ich finde die toll. und Genau, war auf jeden
1: Fall, du hattest es ja jetzt schon gesagt, war auf jeden Fall das bessere Indiana Jones Vermächtnis als jetzt in die vier, der Film. Ja, absolut. Ja.
0: Und äh, was ich halt auch an den Spielen, ich meine, die Spiele an sich sind ja schon cinematisch ohne Ende. Mhm. Also gerade wie gesagt der schon erwähnte vierte Teil äh, liefert echt Bilder ab, die total toll Wir sind. Hacken da heute drauf rum, Ben? Ja, ja, Ben. Ich, ich, ja, ich spüre die, die, die vorwurfsvollen Blicke. <lacht> und nein, aber auch schon vorher finde ja, ich. Ne? Und, und was, was ich auch immer wieder mochte, sind so die ganzen Actionsequenzen so. Also kann mich in jedem Spiel gefühlt immer so an eine Sache erinnern. Ich liebe zum Beispiel in Teil 2 gibt so eine Sequenz auf dem Zug, hm. wo man sich ewig lange über diesen Zug kämpfen ja. muss. Oder in Teil 3, wenn dieses Kreuzfahrtschiff kentert und man in diesem Schiff dann noch gefangen ist. Und ja.
1: Oder eben diese Flugzeugszene, die jetzt Oder die
0: Flugzeugszene, die man ja tatsächlich dann auch im, im Film irgendwie bekommt und sowas alles. Also was die sich da auch mit jedem Teil, finde ich, gesteigert haben, mhm. auch erzählerisch, macht unglaublich viel aus und ich meine, das Tolle ist ja, wir haben ja Nathan Drake, der gesprochen und tatsächlich auch durch Motion Capture quasi gespielt wird von Nolan North, mhm. ähm, der natürlich da auch viel so mit reinbringt, ne? Weil Nathan Drake ist halt auch so, hat halt auch immer so, so einen Kessenspruch auf den Lippen <lacht> und äh, ist jetzt halt auch nicht so, so der, dieser krasse Superheld so, sondern fällt halt auch irgendwo mal runter und verletzt sich und äh, muss äh, schwere Schläge einstecken ja. und sowas alles und ich finde, das macht ihn auf so eine John McLean in die Art und Weise irgendwie <lacht> sehr sympathisch, oder? Ja, genau. Und
2: das war ja auch damals, als dieses erste Videospiel rauskam, war das ja auch noch nicht so verbreitet, dass man so cineastische mhm. Videospiele hatte. Und auch vor allem diese, diese Buddy-Dynamik zwischen äh, Drake und Sully und diesen Humor, den die beide haben. Deswegen ist die Verfilmung auch, ja, äh, äh, am Anfang war die für mich auf jeden Fall ein bisschen fragwürdig, wenn man sich denkt, okay, was Uncharted als Videospiel so einzigartig gemacht hat, war, dass es sich angefühlt hat wie ein interaktiver Film. Mm. Und jetzt kommt ein Film und was wollen die jetzt eigentlich <lacht> damit machen? Ja, weil da fehlt ja dann dieses Alleinstellungsmerkmal. Dann ist es nur dieser eine Abenteuerfilm von vielen wahrscheinlich. No. Ja. Und ja.
1: ja. Ja, ich hätte jetzt nur auch noch da irgendwie eingehakt. Also also klar, also, aber wir sind jetzt schon, wenn es ja im Grunde schon auf die das wäre jetzt der super Schwenk zum Film selber schon. Also ich hätte ja, jetzt ja, noch auch nochmal meine meine nee. Liebe ausgeschüttet, so wie du. wie Also das ist eben auch wirklich einfach, die Figuren, weil du hattest es ja jetzt nochmal auf die Figuren bezogen, nicht nur auf die Schauwerte, wie gut es einfach auch geschrieben ist und immer besser geworden ist. Also das zeichnete, glaube ich, auch dann so ein bisschen das neuere Naughty Dog aus, also die Entwickler, die hinter den Spielen stecken, dass sie einfach auch auch unglaublich tolle Schreiber dann hatten, die dann einfach auch immer besser wurden. Also wenn man jetzt zum Beispiel auch die beiden Last of Us-Spiele oder so anguckt ja, und, und wenn man jetzt den vierten anguckt, der ist halt auch und dass es dann auch wirklich emotional wird. Also auch mhm. die ganze, du, du hast ja da wirklich so ein paar Verschnaufpausen, wo du so ein paar andere Passagen spielst, die eben, wo es dann wirklich um die Figuren geht und nicht nur um dieses Abenteuer, Action, Nonstop. Und es ist insgesamt dann auch einfach ein schöner Abschluss gewesen für die Reihe, um äh, was zu spoilern, falls Ben das jetzt noch nachholen will. Aber ja, es ist einfach auch schön geschrieben, was, was die Figuren eben angeht und nicht nur, nicht nur diese gute Action und dieses gute Abenteuer.
0: So, ihr da draußen hört schon, unser Herz brennt für Nathan Drake. Ja, wir haben jetzt gar, und, keine, gar keinen und, hier, und,
1: der sagt, ich habe keine und, Ahnung, was es
0: ist. Und uh, Uncharted, ja. ähm, na, ich habe zumindest eine Meinung von jemandem, äh, ja. der mit den Spielen überhaupt nichts okay. anfangen kann. Immerhin. Ähm, und ja, das bringt mich dann tatsächlich so ein bisschen zu meiner zweiten Frage. Ben hat sie vorhin schon kurz so ein bisschen angedeutet, mhm. beantwortet. Als bekannt wurde, dass Uncharted verfilmt wird und als bekannt wurde, dass man einen Tom Holland nimmt, wo sich ja so viele Fans Nathan Fillion in der Rolle von Nathan Drake gewünscht haben. Es gibt sogar einen sehr, sehr coolen ähm, Fanfilm auf YouTube. Den packe ich hier gerne mal in den Beschreibungstext oh ja. nachher, weil den muss man tatsächlich mal gesehen haben. Der macht wirklich sehr Spaß. Ähm, und als dann da, da waren Leute, glaube ich, schon skeptisch, als Tom Holland, dann wurde auch schnell gesagt, ja, ja, aber wir machen einen jüngeren Nathan Drake, das soll jetzt nicht so viel mit den Spielen zu tun haben. So, und dann, glaube ich, kam so der größte Schock wahrscheinlich so für, für, für alle Gamer, als es dann auf einmal hieß, Victor Sullivan, also der Mentor von Drake, den müsst ihr euch da draußen vorstellen, äh, Älterer Typ so Richtung, ähm, äh, äh, weiß ich nicht, so Hawaii-Hemd mit Schnauzer, mhm. also wie Magnum PI eigentlich. So so ein grummelig. Grummelig, ja. meist mit äh, Zigarre im Mund, mhm. äh, Flieger und äh, Schlitzohr und was weiß ich, nicht alles. Und dann liefert uns man Mark Ward. <lacht> und ich versuche ja aber sowas wirklich immer. Ne? Ja. Ich, ich sag mir mal, okay, gut bei, bei weiß ich nicht, so, so Ben Affleck als Batman, war man natürlich auch irgendwie so, mhm. Mh, kann das funktionieren? ja naja, gut, warten wir erstmal ab. <lacht> Aber als ich das gehört habe, so, so Tom Holland und Mark Wahlberg, mhm. war ich echt skeptisch. Wie war es bei euch so? Ja. Und, und vor allen Dingen, viel wichtiger ist, mhm. wie ist es jetzt im Film?
2: Also skeptisch war ich auch von Anfang an. Tom Holland war noch so, ja, okay, mal gucken, ja, die machen jetzt einen jungen Nathan Drake und vielleicht ja, passt es ja da ganz gut. Bei, ähm, bei Mark Wahlberg war ich schon deutlich negativer eingestellt. Mhm. Ähm, auch, naja, ich muss es einfach sagen, auch die Sache mit dem, mit dem Schnauze, ähm, das ging ja auch <lacht> rum im Internet, haben sich viele Fans beschwert. Warum hat er eigentlich keinen Schnauze? Ähm, <lacht> und ja, aber, aber auch so einfach, man kennt halt Sully dann doch als diesen erfahrenen Haudegen irgendwie. Und sich den auch als jung vorzustellen. Ich weiß gar nicht, wen ich lieber in der Rolle gehabt hätte, ehrlich gesagt. Also ich habe jetzt niemanden da vor Augen. Mhm. Aber Mark Wolberg war es jedenfalls erstmal nicht.
0: Ähm. Ich habe letztens übrigens zu der Frage mit einem Kollegen hier aus, aus unserem äh, YouTube-Team äh, darüber gesprochen, wen wir er in dieser Rolle. Ja. Und er meinte zum einen tatsächlich Nathan Fillion was was lustig gewesen wäre, weil dann hätte man so Gags bringen können, so nach dem Motto, ja, also ich hätte das eh viel besser gemacht als du. Dann hatte er auch noch Josh Brolin in den Topf geworfen.
1: Ja. Der passt vom Typ ganz gut. Also nächsten Film sehe ich da echt nicht mit seiner ganzen Art. Aber ich verstehe diese Gag-Geschichte, ein bisschen Meta und so. Aber so Josh
0: Brolin, glaube ich, also ich glaube, man hätte einfach weiß ich nicht. Ja, in dem, in
1: dem von dir angesprochenen Fanfilm ist es ja Stephen Lang aus Avatar, ja. was, auch, was auch ganz gut passt. Ja, also. ja, ja.
2: ja. ja ähm, also Josh Brolin kann ich mir eigentlich auch ganz gut vorstellen. Ähm, naja, aber um jetzt mal <lacht> überzuleiten, wie fand ich's? <lacht> und da muss ich wirklich sagen, ähm, ich war dann doch positiv überrascht. Mhm. Ich äh, habe dann, ich bin auch reingegangen ins Kino, wirklich, ich habe mir gesagt, okay, vergesst alles, was du über Uncharted weißt und <lacht> Diesen, lass diesen diesen Film einfach die Chance, auch mal dir was Neues zu bieten und diese Charaktere neu zu interpretieren. Ähm, das hat er gemacht. Und ich hatte dann doch viel Spaß mit ähm, einfach dieser, dieser Bromance, die sich <lacht> da zwischen, zwischen Tom Holland und Mark Wahlberg entwickelt.
1: Ja, ja also ich bin da, glaube ich, ja, größtenteils, sage ich mal, auf Bens Seite. Also, was die Skepsis im Vorfeld anging ich weiß es gar nicht mehr so genau. Also, also generell, als das Projekt angekündigt wurde, kann ich mich wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern, weil es war ja, es ist ja so viele Jahre schon in Entwicklung gewesen. Ich glaube, äh, sogar bevor Uncharted 4 rauskam, äh, gab es immer schon Pläne dafür und sonst wie viele verschiedene Beteiligte. Ich war beim Mark Wahlberg-Casting, glaube ich, sogar ein bisschen erleichtert, weil es gab auch mal äh, die Meldung, dass er halt Nathan Drake spielen soll. Uff, und das ja. äh, irgendwann mal vor Jahren. Und da fand ich es fand jetzt, glaube ich, schon besser, dass er zumindest Sully, nur Sully spielt, in Anführungsstrichen, mhm. ähm, das Tom, aber war trotzdem da auch da noch ein bisschen skeptisch. Das Tom Holland-Casting fand ich eigentlich ganz interessant. Also erstmal so ein bisschen, ich bin auch großer nathan Fillion fan und hätte den auch gerne da gesehen, gerade nachdem man den im Fanfilm dann gesehen hat, wie toll er die Rolle wirklich auch spielen kann ähm, und die verkörpern kann, was sie so ausmacht. Aber andererseits hat mich Tom Holland durchaus auch an den jungen Nathan Drake erinnert in den Flashbacks, die es in den Spielen gab. Also das passt, finde ich, durchaus ganz gut. Und im fertigen Film hat er mir das auch gezeigt, dass er das wirklich kann. Also für mich hat Tom Holland wirklich gut den Witz und Charme von von Nathan Drake verkörpert und auch so das Körperliche, also vielleicht manchmal ein bisschen, obwohl, also ja, fast, Spur zu perfekt vielleicht manchmal, mhm. ähm, weil er ja wirklich so akrobatisches Zeug hat er einfach drauf, also nicht nur Effekte, das mit sowas hat er sich ja sogar bei Sp Spider-Man damals beworben mit so akrobatischen Videos, also das Körperliche hat er einfach drauf und hin und wieder werden manchmal so tollpatschige, tollpatschige Elemente eingestreut, damit es eben doch irgendwie Nathan Drake ist, das passt auch ganz gut, finde ich, also Tom Holland fand ich, fand ich super, für mich ist mit meinem Vorwissen von Uncharted Mark Wahlberg nach wie vor eine absolute Fehlbesetzung, <lacht> äh, Andererseits, also, wenn man davon ein Stück weggeht, als, als Buddies funktionieren die für mich auch gut. Also, die mhm. Wortwechsel zwischen denen, die sind nett geschrieben, die haben eine gute Chemie miteinander, finde ich. Aber er ist halt kein Sully. Also, die haben kein, kein, dieses väterliche Mentorenverhältnis ist halt nicht da für mich, was, was einen Schaden ausmacht. Also wenn man darauf Wert legt, dann bekommt man das hier nicht, finde ich aber die sind ganz coole Buddies. Also Mark Warburg ist halt vor allem Mark Warburg einfach in der Rolle. Danke, äh, ja, ja. ja. Und das, also das kann man mögen, muss man nicht. Wie gesagt, er ist kein Sully, aber wenn man sich damit anfreunden kann, kann man mit den beiden zusammen auch Spaß haben. Er, ist halt, mhm. er hat halt nicht dieses väterliche Verschmitzte, er ist halt irgendwie hinterhältig, auch ein Sprücheklopfer, manchmal sogar ein ziemlicher Arsch, das gehört aber auch zur Entwicklung mit dazu. Mhm. Aber zusammen haben die mir schon Spaß gemacht auch.
0: Vielleicht hätte, ich glaube, Sully in diesem Fall hätte irgendwo noch ein klein bisschen älter sein können, weil ja. wenn man so Tom Holland und Mark Wahlberg nebeneinander sind. Ja. So, 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 wenn ich jetzt nicht wüsste, wie, wie groß der Altersunterschied zwischen den beiden ist, würde ich sagen, ja, okay, fünf Jahre, so irgendwie ja. so. Also und
1: dass das dann auch noch so eine Unterhemden-Szene eingebaut wird, wenn man erstmal sieht, oh, Sully ist aber ripped, so hatte ich ja, in den, ja. in den in den Spielen, aber nicht ja. in Erinnerung. Dann und, wirkt er gleich nochmal jünger und aber,
0: aber ja, da muss ich euch auch recht. Also gerade Tom Holland fand ich eigentlich wirklich gut, weil, wie du eben schon sagtest, Markus, er ja gerade auch so dieses Körperliche eigentlich wirklich gut kann und so ein bisschen kaufe ich ihm auch so diesen diesen Geschichtsnerd ab, obwohl ich mir das teilweise einfach so, so von den, weil ich, ich kann zum Beispiel nicht mal das ausschalten, dass ich das Ganze, die ganze Zeit so mit, mit, mit den Spielen vergleiche mhm. und so. Ne? Und da hat man ja auch schon das, so ein, äh, so ein, so ein Nathan Drake gefühlt in allem klugscheißerisch der Beste <lacht> ist, so, so wenn es so um diese ganzen Geschichtssachen geht. Und auch, also, Mark Warburg finde ich auch, ist komplett daneben besetzt, wenn ich jetzt an die Spiele ja. denke. So für den Film, also wenn ich versuche auszuschalten und sage, ich kenne nichts davon, dann gebe ich euch beiden recht, so dann funktionieren die so als Buddy-Duo so irgendwo ganz gut und war, das war für mich tatsächlich dann zum Glück auch so, so das Herzstück dieses Films, das, Deren Chemie einfach so gut mhm. ist, weil ich glaube, wenn ich da irgendwo zu irgendeinem Punkt Probleme gehabt hätte, hätte ich echt gesagt, so, okay, sorry, jetzt bin ich raus, so, weil, <lacht> weil, wenn der eine, die müssen halt beide funktionieren, so, weil ja. letztendlich sollte es noch ein, Uncharted 2 fürs Kino geben oder so, dann wird sich das immer wieder auf diese beiden belaufen, ne, und dann, dann muss man das einfach irgendwo, weiter ausführen und das einzige, was ich halt echt so ein bisschen komisch fand, ist, dass dieser ganze Film ja so ein bisschen aufgebaut ist als die Origin-Story von Nathan Drake, ja. so hm. weil er, er schießt niemanden, wenn dann, dann, dann oh, wenn, wenn er sich mit irgendwem prügelt, dann entschuldigt er sich gefühlt jedes Mal und es gibt dann halt so, so eine. Origin-Story-Szenen so, wo er zum ersten Mal dann im Film dann diesen, diesen, diesen klassischen, ja, dieses klassische Sweatshirt anhat, wenn er dann irgendwann diese ähm, Schulterhalfter bekommt, mhm. wo, wo er in den Spielen immer seine ja. Pistolen drin hat und so, das waren mir dann wieder so ein bisschen so diese Momente, die mir zu drauf waren so, aber ja, ich glaube, die habe ich dann halt zu sehr aus aus meiner ja. Gamer Sicht betrachtet.
1: Ich ich fand es tatsächlich ziemlich ich fand ziemlich elegant, wie sie es geschafft mhm. haben, um diese ganze, wir hatten neulich so schon mal kurz drüber gesprochen, diese es wird ja Ludo narrative Dissonanz genannt, wofür uncharted so ein so ein äh, ganz besonderes Beispiel ist, weil du hast halt diesen charmanten, super netten Sprücheklopfer äh, in der Handlung bei den Spielen, aber zwischendrin beim Gameplay ballerst du halt sonst wie viele Horden an Geg Gegnern <lacht> über, die über den Haufen und bist halt der absolute Massenmörder. Und hier um Schiffen, die das, ist das relativ elegant finde ich. Also das eben wirklich, er entschuldigt sich immer, wenn er wirklich jemand was antut oder macht halt, also wirklich wenn wirklich jemand stirbt, das kommt sehr selten vor, sage ich mal. Es kommt eher so unabsichtlich vor. Und das Töten übernehmen andere. Mhm. Ähm, aber es ist halt nicht so, dass man es dass irgendwie vermisst. Ich, ich finde, das ist ganz gut als, als Origin-Story ganz gut aufgebaut und wird, entwickelt sich auch so im Laufe des Films, dass ich mir für den zweiten Teil vorstellen kann, okay, jetzt, jetzt kann er auch mal ein bisschen mehr mitmischen. Mhm. Also ich fand mhm. das echt echt ganz gut, ganz, ganz smart gelöst. Und dieser Moment, den du auch schon angesprochen hattest, den fand ich eigentlich auch echt so ein, war wirklich ein ganz schöner Gänsehaut-Moment, wo er dann so seine, seine Waffenholzer bekommt. Ich fand das gar nicht, da gibt es einen anderen Moment, der so auf die Spiele verweist. Insgesamt, äh, Halten sich damit, finde ich, einigermaßen zurück. Also die schaffen es ganz gut, eigenständig zu sein. Es gibt noch so ein anderen Findest Moment. Du? Ich, ich, ich finde ich find, überhaupt nicht. Ich finde, ich find, die schaffen <lacht> das relativ gut. Also die erzählen eine ziemlich eigenständige Geschichte mit so und bedienen sich halt so einzelne Elementen von, von, an einzelnen Elementen von den Spielen, wo sie so ein bisschen inspiriert sind. Aber an sich erzählen die ja eine eigene Geschichte. Finde find ich, find ich halt. Also für mich ist diese, dieser Aber die Geschichte gibt es ja nicht in den Spielen.
0: Das, sorry, das ist, das ist Uncharted 4 nur ein bisschen umgeändert, dass es naja, jetzt halt keine Piraten sind, sondern halt Magellan und sein Goldschatz. Ja, aber, ansonsten, aber
1: das für mich war das nicht Uncharted 4. Also da naja, also wenn ich, wenn ich überlege, so und ja. jetzt, jetzt kommen wir so ein
0: bisschen <lacht> in, dieses, äh, in diesen Story-Teil und das, wo, wo ich dann einfach so ein bisschen raus war, ähm, weil es ist ich habe auch die ganze Zeit im Kopf gehabt, dass sie immer wieder auch erzählt haben ja, wir werden eine eigenständige Geschichte erzählen ja. und nein, wir werden jetzt nicht irgendwie eins der Spiele verfilmen. aber sorry, also die Story ist für mich mit 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 Abstrichen Teil 4, weil wir, wir haben noch eine für den Film, wie ich finde sehr unnötige äh, Rückblende zu, zu Nathan und seinem Bruder Sam. Mhm was ich jetzt für diesen Film so nicht gebraucht hätte, weil sie, finde ich, wenig darauf eingehen. Und wenn sie darauf eingehen und wenn es auch irgendwo relevant für die Story wird, denke ich mir jetzt mal, okay, gut, das hätte man auch ohne diesen Bezug lösen können.
2: Hm. Weiß ich nicht. Also bei mir hat die sehr gut funktioniert
0: emotional.
1: Echt? Okay. Ja. Also ist ja seine ganze Motivation eigentlich so ein bisschen da, am Anfang zumindest, zu machen. Und deswegen finde ich es ganz gut, dass man es ja, auch mal sieht.
0: Aber aber dann finde ich hätte Das ist definitiv
1: was Uncharted 4 entlehnt, das stimmt.
0: Naja, gut. D aber nicht nur das. Dann haben wir die Auktionsszene, ja. die in New York spielt, die auch gefühlt 1 zu 1 aus äh, Teil 4 übernommen ist. Dann haben wir die von ähm, Tati Gabriel gespielte Braddock, die einfach mal Nadine Ross aus Teil 4 ist, nur dass sie halt nicht Nadine Ross heißt. Dann mhm. kämpf, dann dann gehen wir zwar nicht nach Schottland, sondern noch nach Spanien und kämpfen uns durch irgendeine Rätselkathedrale. <lacht> dann geht es zwar nicht in die Südsee, sondern irgendwo in die Philippinen ans Meer und äh, wir suchen äh, Piratenschätze, nur dass es jetzt keine Piratenschätze sind und vermischen das Ganze mit der coolen Szene aus äh, Uncharted, Uncharted 3 mit, ja. mit dem Flugzeug. Also da finde ich tatsächlich, hätte ich es mir von der Story eher gewünscht, wenn sie wirklich, wirklich was Eigenständiges mhm. gemacht haben. Weil so, finde ich, war es mir einfach zu sehr so ein Best-of aus Uncharted 3 und 4. Jetzt seid ihr da. Okay.
2: Ja, <lacht> oh, ja, bei mir hat sich mittlerweile viel angestaut, äh, <lacht> was ich raus. sagen wollte. Aber ähm, also zu der zu der Story von Uncharted 4 kann ich jetzt natürlich nichts sagen, hm. ähm, aber war es denn dann in Uncharted 4 eine
0: gute Story, weil ich fand sie jetzt in dem Film halt sehr generisch. Also. Naja gut, die, die Story in Uncharted 4 geht halt immer wieder auch zurück zu seinem Bruder und das Ganze baut sich ja dann irgendwo auch so ein bisschen auf, in Bezug darauf, wie deren Verhältnis ist, weil du noch viel mehr eigentlich auch über seinen Bruder kennenlernst. Uncharted viel, spielt auch sehr viel mit, mit Rückblenden, in denen du dann tatsächlich aber auch spielst und diese ganze Story halt wirklich gut aufgebaut wird. Weil klar, also der Film erzählt eine absolut generische Story und das finde ich halt zum Beispiel auch so. Können wir keine Abenteuerfilme mehr machen? Also ich, ich, ich fand diesen ja. Film, also wenn ich mein Uncharted-Sebastian jetzt mal im ja. Kopf ausschalte, dann war das für mich ein super generischer Abenteuerfilm, der nicht mal geile Schauwerte liefert, weil wir sind in New York, wir sind in Spanien und wir sind irgendwo in den Philippinen. Ja. Das war's, das ist nichts. Und so dieses ganze Rätselraten und so fand ich dann auch eher ziemlich langweilig.
2: Ja, also dieses Generische von der Story, das ist auch wirklich mein Hauptkritikpunkt, mhm. recht viel negativer als das wird es nicht, so. Ich glaube, dass man einfach auf Nummer sicher gegangen, leider, aber irgendwie bin ich manchmal auch ganz froh bei einer Videospielverfilmung, Videospiel die nicht total ins Klo greift, mhm. dann kann ich das auch mal verzeihen, wenn da in dem Sinne auf, auf Nummer sicher gegangen wird. Ähm, der Regisseur, der Ruben Fleischer, äh, mit dem habe ich auch äh, gesprochen im Interview, der meinte halt auch, er hatte einfach auch in erster Linie hatte er Bock, äh, so einen Abenteuerfilm zu drehen, mm. wie es sie halt irgendwie heute nicht mehr so oft gibt. No. Und seine Uncharted-Liebe, äh, die er halt auch hat, äh, kommt, kommt dann noch irgendwie dann mit dazu. Aber das war nie so, dass er gesagt hat, okay, wir machen jetzt erst einen Uncharted-Film äh, und mal gucken, wie wir all die Elemente da reinwerfen, sondern erst wollte er so einen Film machen, der für sich funktioniert. Mm. Also Abenteuerfilm. Und dann hat er halt geguckt, ja, wie äh, kann man, kann man denn noch äh, Quasi die, die Fans auch, auch begeistern. Ähm, genau. Aber jetzt, ja, auch zu, also zu den Rätseln, was du gesagt hast. Rätsel sind verdammt verdammt schwierig, denke ich, in einem Film umzusetzen. Weil in einem Videospiel, da kann man auch mal wirklich kniffl, knifflige Rätsel machen. Da haben die Leute Zeit, sich hinzuhocken und darüber zu grübeln und am Ende zu sagen: Oh, das war ja wirklich knifflig, da fühle ich jetzt, <lacht> ja, da, da fühle ich jetzt irgendwie mhm. mich mich es gelöst habe oder was weiß ich. Und im ganz kurz noch, Sebastian, ähm, <lacht> ähm, und im Film fand ich es halt dann echt ein bisschen stumpf, so dass über 500 Jahre dann niemand auf die Lösung gekommen ist äh, bei den Sachen. Das wird halt dann so schnell abgehandelt. Mhm. Du hast 500 Jahre, in denen passiert nichts. Ja. Die wissen, da liegt ein, ich glaube, 5 Milliarden äh, mhm. schwerer Schatz liegt darum und dann kommt äh, ein, ein kleiner äh, Geschichtsnerd. Und äh, oh, habt ihr schon mal daran gedacht, mit, dieser, mit, dieser, äh, mit diesem Baum, dass das auch das Logo von der Kirche ist?
0: Na, vor allen Dingen, was ich ja lustig finde, was, wenn du das ansprichst, wenn sie dann in der Kirche sind, gibt es ja an einer recht zugänglichen Stelle eine Fliese. An, an, so, an so einer kleinen Säule, wo, wo ich mir denke, und da ist in 500 Jahren niemand mal aus Versehen so gegengekommen, weil das sticht ja <lacht> auch so hervor. Vor der Kirche, man so, passt da nichts so und, an. Und, und, und drückt da mal drauf und sieht so, oh, da hat sich was bewegt. So. Und bei den Rätseln gebe ich dir vollkommen recht, klar, du kannst es jetzt auch nicht irgendwie super hm. kompliziert machen, aber wenn ich so an Filme denke, wie die Goonies, Indiana Jones oder keine Ahnung, die Quartermen, so diese mhm. alten Abenteuerfilme so, dann ist es für mich jetzt auch gerade in so einem Film nicht zwingend das Rätsel, sondern so der Weg dahin, mhm. was sich alles so für, für Hürden, in welcher Form auch immer mit den klassischen albernen Fallen und keine Ahnung, ja. was und so machen muss. Und das, das versuchen sie ja hier auch so ein bisschen. Was ich halt einfach nur auch extrem schade fand, es bündelt sich halt alles. In dieser, in dieser, ich nenne sie jetzt mal die Spanien-Sequenz. Mhm. Und davor und danach passiert eigentlich nicht viel, außer dass man irgendwo rumsitzt, ein paar Bücher liest und das war's. Und mir haben auch einfach so ein bisschen so diese, diese optischen Schauwerte gefehlt, wo ja. die Kamera einfach mal so ein bisschen in der Landschaft verweilt, so wie ich es gemacht habe, wenn ich die Spiele gespielt habe und einfach erstmal da stehe und sage, so, oh, oh,
1: sieht das alles ja. geil aus. Da Genau, da kann ich erstmal anknüpfen und dir zustimmen. Also das ist so, neben Mark Wahlberg passt nicht als Tully, ist das so, ich Fast mein einziger größerer Kritikpunkt, die Schauwerte haben ja auch ein bisschen gefehlt. Es gab mhm. ein paar schöne Einstellungen, ein paar schöne Landschaften, aber gerade im Vergleich, mir ging es total genauso. Also gerade bei Uncharted 4, ich stand da einfach und habe mich, umgegu <lacht> hab mich umgeguckt und stand da einfach eine Weile, wie schön das alles aussieht. Und wenn da ein Film, ein richtiger Film gegen abstinkt, ist das halt schon ein bisschen schade. Da hätte ich mir wirklich ein bisschen mehr gewünscht, aber bei mir kam dieses Abenteuer-Feeling total durch. Also ich hatte echt, okay. da traf für mich wirklich so klassisches Abenteuer auf ein bisschen modernen Film. Wenn du es runterbrichst, klar, also der ganze Ablauf und, und die Story an sich ist recht generisch, aber das ist mir auch, auch was die Rätsel an, angeht, ist bei mir, 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 mir bei Abenteuerfilmen so ein bisschen geschenkt. Also ich, so richtig, also viel origineller ist Indiana Jones auch nicht, sage ich mal. Und trotzdem kommt es auf andere Sachen an und die hatte ich hier halt auch, dass du wirklich mit denen das so, du hast halt kaum eine Verschnaufpause, die finden einen Hinweis, finden den nächsten Hinweis, hm. kloppen zwischendurch tolle Sprüche, haben eigene Wortgefechte, hauen sich gegenseitig übers Ohr, Verkloppen noch böse Leute und reisen halt um den Globus, inklusive einer tollen Karte, wo man so den den Verlauf, wie, wie man so kennt, so klassisch den Verlauf ihrer Reise sieht und so. Also für mich war das Abenteuerfeeling wirklich da. Und wie du meintest, klar, zwischendurch äh, wurde so Re Wert auf die Rätsel gelegt und vorne und hinten nicht. Aber ich fand tatsächlich, dass sie relativ abwechslungsreich versucht haben, so die unterschiedlichen mhm. Stationen zu machen. Also du hast eben erst diese Auktion, wo sie versuchen, da so ein bisschen da das zu infiltrieren, was natürlich ziemlich schnell in die Hose geht und dann halt auch nur eine Actionsequenz ist im Grunde, aber die hat Spaß gemacht. Dann dieses Rätsel lösen und dann mündet es halt irgendwann in doch so einen bombastischeren Showdown, der mir richtig gut gefallen hat tatsächlich. Und wo da auch am ehesten noch ein paar Schauwerte zumindest sind. Deswegen, also für mich war das wirklich ein schöner, schöner Abenteuerfilm, tatsächlich so im Stil von, von klassischeren Abenteuerfilmen, bloß halt mit ein bisschen modernerer Technik. Ich und mit, mit Schauwerten, die hätten noch mehr sein können, aber insgesamt hatte ich hatte ich. Also hat es mir Spaß gemacht. Ich wäre gerne beim Abenteuer dabei.
2: Für mich war auch ein großes Problem, dass die die beste Szene eigentlich, von den Schauwerten her, dass die, die quasi schon vorab komplett veröffentlicht haben. Also ähm, diese im, im, aus, im Flugzeug diese Actionsequenz, sequenz mhm. die ist ja erst in den Trailern total prominent vertreten. Und dann haben die einmal, also die haben wirklich, ich glaube, die so ziemlich fast die komplette Szene am Stück haben die äh, auf YouTube veröffentlicht, und so Teil, vorher. Ja. Und das ist eigentlich, also es gibt zwei große spektakuläre Szenen und das ist halt eine davon und die hätte, glaube ich, auch noch stärker funktioniert, einfach wenn man die nicht schon gekannt hätte und wenn man mhm. gedacht hätte, oh krass, das ist ja wie in Uncharted äh, 3, nur noch mal <lacht> ein bisschen anders. Ja, und ähm, wie machen die das? Und ich fand es dann aber auch gut und da muss ich auch mal sagen, ich hatte zu jeder Sekunde von dem Film hatte ich das Gefühl, okay, die Macher, die wissen, was Uncharted ist. Die haben mhm. das verstanden. Ja. Und all diese Elemente, die Uncharted ausmachen, sind in dem Film drin. Und gerade jetzt in dieser, dieser Actionsequenz kommt das, finde ich, gut rüber. Du hast da irgendwie den, den Tom Holland als, als Nathan Drake, der äh, keine Ahnung, in der irrwitzigen Situation ist, da äh, wo herumklettert, während Leute auf ihn ballern. Äh, er die irgendwie über Liste runterwirft, ähm, keine Ahnung und da äh, ja, alles überwindet, um da um da hochzukommen und dann ist er oben und dann wird er plötzlich äh, von einem Auto <lacht> überfahren <lacht> äh, in keine Ahnung wie viel tausend, ja. tausend Metern Höhe und das ist dann noch mal so ein Gag hin, hinten dran, mhm. also das ist für mich eine Sequenz, die wurde halt im, im Vorfeld schon verraten, aber ähm, die finde ich einfach super, weil die weil die so so ja diese diese Quintessenz ist mhm. von dem was Uncharted ausmacht das ist, finde
1: ich, auch voll der gute Punkt. Vielleicht auch was, bei die, ich weiß nicht genau, aber du meinst es ja auch inhaltlich so ein bisschen. Also die Parallelen zu den Spielen sind natürlich generell da, weil einfach wirklich so Zutaten drin sind, die ich auch gerne drin haben wollte und die, die, die Ruben Fleischer und sein Team auch wirklich gut verpacken. Klar hast du auch inhaltliche Parallelen, aber selbst die Uncharted-Spiele untereinander kopieren sich halt gegenseitig. Die haben halt so, selbst von, von den und die also Uncharted 3, das Finale kopiert komplett das Finale ja, von Uncharted 2 und so. Deswegen hatte ich damit echt, echt kein Problem und ja, wie du sagst, genau deswegen machen die Sequenzen eben total Spaß, aber es ist ein guter Punkt, gerade die Flugzeugsequenzen. also im Grunde haben die beide Actionsequenzen äh, ziemlich viel schon preisgegeben von denen im Vorfeld, also ja. das, das macht die ganze Werbekampagne vielleicht, tut ihm keinem Gefallen oder mindert so ein bisschen den Impact beim ersten Mal. Also für mich haben die trotzdem gut funktioniert, gerade weil der der Showdown mit den, mit den Schiffen äh, noch genug Überraschung bietet, um, um da wirklich, wirklich Spaß zu machen. Aber das ist ein guter Punkt. Also vielleicht noch, hätte es noch einen größeren Effekt, wenn die einfach nicht so viel vorher preisgegeben hätten davon.
0: Naja, oder wenn sie halt wirklich sich zumindest eine Sache noch aufgespart hätten, ja. die du dann im, im Film siehst. Weil ich muss auch sagen, und das, das hatte mich schon im Trailer skeptisch gestimmt. Die ganze Nummer mit den Schiffen. Man sieht ja schon im Trailer, wie mit <lacht> ja. zwei großen Frachthubschraubern da irgendwelche alten mhm. Galleonen da hochgehoben werden. Und dann fliegt man mit diesen Hubschraubern und diesen Schiffen und hat so <lacht> äh, äh, kämpft denn da auf diesen Dingern und äh, das, das war mir schon wieder, ich meine, klar, mein Gott, wir, wir leben in der Welt von Uncharted, wo ja, wir, keine Ahnung, mystische Wesen <lacht> und so. Ja, aber trotzdem fand ich sah irgendwie so, ich weiß nicht, da hätte ich mir, glaube ich, wirklich gewünscht, wenn man es dann in einer in eine greifbareren Actionsequenz mhm. gehabt hätte, weil wie denn da auch mit diesen Hubschraubern, diese Dinger da gesteuert werden, wo ich mir denke so, okay gut, ja, ich, ich, sag, das, ich, ich ja. sag dem Physiker in meinem Kopf jetzt mal kurz und so, denk <lacht> ja. bitte nicht darüber nach, ja, wie das also, alles sich ich, auswirken ich, lassen ich, würde. Ich
1: fand das wirklich äh das war für mich auch pur Uncharted, weil Uncharted ist halt wirklich auch over the top und das hat das für mich verkörpert, ohne jetzt, anders als die Flugzeugszene, wirklich ein direktes Pendant in den Spielen zu haben. Mhm. Und ich war auch skeptisch in den Trailern, hatte mir die Szene auch wirklich nicht gefallen. Das sah alles nach zu viel CGI-Overkill auch wieder aus. Ging im fertigen Film aber. Und zumal das auch wirklich dann fast so, so ein klassische, so ein klassisches Piratenszenario, also die haben da so viel Verweise mhm. auf klassische Piratenfilme irgendwie. Und ich hätte vorher nicht gedacht, dass ich so Piraten in der Luft mal brauche, aber das, das macht echt Spaß. Also, ihr weiß nicht, die entern da gegenseitig die Schiffe, die Schiffe rammen ineinander, es wird mit Säbeln gekämpft und haben ja, ich dachte zwischendurch, er ja fehlt mir irgendwie nur noch mit Kanonen schießen und naja, ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber das Piratenherz hat sich auf jeden Fall gefreut. Ich fand das richtig, richtig eine schöne Sequenz. Ja.
2: Also, ich finde, irg irgendeinen Moment hat es auf jeden Fall gebraucht in dem Film, wo man sich denkt, Alter, spinnt ihr? Ja. Also so im, im, im positiven Sinne. Mhm. Äh, mit, ja. mit Schiffen in der Luft kämpfen. Und so. man hat, das hatte man in den Spielen irgendwie auch. Ich finde es auch so lustig. Äh, dass, das war immer so, egal was Nathan Drake berührt oder anfasst, das bricht irgendwie auseinander. So mhm. Das war immer dieses und jetzt noch <lacht> einer drauf und jetzt noch einer drauf. Ja. Und ähm, dieses, ja, Irrwitzige einfach. Dieses Over-the-top, sich nicht ganz so ernst nehmen. Mhm. Ähm, das Obwohl man irgendwie die Charaktere und ihre Motivationen und ihre, ja, das, das, wofür sie kämpfen und so, das, das wird schon ernst genommen. Mhm. Aber das Szenario ist halt oft over the top. Ja. Und das hat mir dann in der Situation auch wieder gut gefallen.
0: Ähm, ja. Ich glaube, Uncharted ist so ein Film, wo mich wahrscheinlich ein zweiter Teil überzeugen könnte. Weil mhm. ich glaube, wenn du zu dem Ding jetzt einen zweiten Teil machst, dann kannst du bestimmte Sachen jetzt einfach wirklich voraussetzen. Weil klar, es ist natürlich in erster Linie auch erstmal ein Film, der natürlich zwei Lager abholen muss. Einmal die Leute wie uns, die halt überall sehen, so, oh, ja, kenn ich, kenn ich, kenne ich, kenn ich, ja, ja, hier, oh, den Namen habe ich schon mal gehört und so. Und auf der anderen Seite halt Leute, die da reingehen und sagen, okay, ich will jetzt einfach nur, oh, Tom Holland spielt mit, oh, oh Mark Wahlberg, oh, Abenteuerfilm, Action, ja, geil, gut, äh, Corona ist also eh alles doof, ich gehe ins Kino und äh, hab so ein bisschen Eskapismus Spaß und so. Und, ähm, als, als so jemand konnte ich den Film auch zu einem gewissen Grad mehr irgendwo genießen. Aber so als, als Uncharted-Fan hat mich gerade auch so der Anfang einfach nicht so richtig abgeholt, so, so wie so Nathan Drake gerade zum Anfang ge gezeichnet war, so als dieser, <lacht> ich bin jetzt Tom Cruise in Cocktail und werf äh, lustig mit den Cocktails durch die Und apropos, sowas ist mir noch nie in noch keinem Film bisher passiert. Dass Bin mich die, gespannt. Dass mich die Tatsache, dass ich gesehen habe, dass die einfach mal Berlin als New York verkaufen in diesem <lacht> Film. Dass, also weil ja. die Kneipe und die Straße, in der ja. diese, diese Bar ist, in dieser Öffnungssequenz, ist halt hier bei uns um die Ecke, Oranienstraße. Ich, ich kenne sogar die Kneipe, in der das spielt. Ja. Also ich könnte mich da heute Abend reinsetzen und sagen, hier, ha, hier war Tom Holland auch. Und, das ist, und ich, ich weiß nicht, wie es euch, aber mich hat das irgendwie zum Anfang so ein bisschen rausgeworfen, weil zwischendurch hast du dann so diese, ähm, diese, diese Shots von der Skyline von New York gesehen und dann auf einmal warst du in der Oranienstraße in Berlin und ganz, ganz schlimm fand ich es dann Da habe ich echt gedacht, das habt ihr jetzt nicht wirklich gemacht. Ähm, kurz bevor ähm, Nate da zu dieser zu dieser Auktion geht, geht er da irgend so eine Straße lang mhm. und läuft halt einfach mal an einem fucking BVG-Häuschen vorbei. Also für alle Leute da draußen, die sich in Berlin nicht auskennen, die BVG ist ja unsere Berliner Verkehrsbetriebe hier. Und die haben halt so Bushaltestellen aus Glas, so, so mit ne, mit Metall und Glas und da war das dann. Und ich, ich war noch nie in New York. Ich kenne alles, was ich von New York kenne, kenne ich aus Film und Serien. Ich habe noch nie ein fucking DVD-Häuschen <lacht> in New York gesehen. Und das waren halt echt so kurz so die Momente, wo ich dir gesagt habe, so, so, warum dreht ihr nicht New York in New York oder zumindest in irgendeinem Stadtteil, wo es eher nach New York aussieht? Hat mich total rausgeworfen. Geld, Geld, aus Deutschland. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, aber ging euch das nicht so? Oder bin ich da hm. jetzt total plan -plan? Ich muss
1: zugeben, das BVG-Häuschen habe ich nicht gesehen. Tatsächlich, vielleicht habe ich da gerade eine Notiz aufgeschrieben. <lacht> äh, das andere ist mir auch aufgefallen, aber es hat mich jetzt nicht, nicht rausgerissen. Ich finde es auch eher aber amüsant, aber Ja, wow, okay. also
0: äh, rausge. Gesagt, ich habe ja einfach tot gelacht. So <lacht> <lacht> genau, New York. Ja, ich gehe fünf Minuten. Da bin ich auch in New York. <lacht> Schön wär's. <lacht> Ja, ähm, das war auf jeden Fall irgendwie so, was, was ich lustig fand, weil, wie gesagt, ist mir noch nie passiert in so einem Film, so, auch wenn es wenn es halt so Locations sind, die ich halt irgendwie kenne oder so, war es das erste Mal nichts. <lacht> nein, nein, nein. Ähm, was mich aber mal dazu bringt, wir haben ja zu viel über die, die ganzen äh, Hauptfiguren gesprochen, lass uns mal noch ein bisschen über Nebenfiguren sprechen. Und meine Frage ist äh, an euch so ein bisschen, wie unnötig bitte war Antonio Banderas in diesem Film? Unnötig. Ja, danke.
1: Ich habe ihn gemocht. Also er war, er hat halt nicht, nicht viele Charakterzüge gehabt, aber er hat das schön sinister gemacht, wie das Antonio Banderas halt macht, jetzt mit seinem schönen spanischen Akzent. Ich fand, ich fand, also für alle hat,
0: da draußen, ähm, Antonio Banderas spielt äh, Moncada einen äh, grummeligen, finsteren ähm, Sohn von einem, keine Ahnung, Großmillionär, der selber das ist, Großmillionär ist. ist, keine ist Ahnung, ist
1: ein guter Punkt, weil das ist auch witzig. Äh, ben hat mich nämlich vorher gefragt, er wollte nochmal wissen, was er eigentlich genau macht, also was diese Familie eigentlich genau macht, dass ich nochmal das darauf achte, weil ich habe Ben hat den vor mir gesehen. Und tatsächlich hatten, haben die sich nicht mal so viel Mühe gegeben, dass sie den, das dass sie fit. richtig sagen, was sie genau machen. Das die haben fit. halt irgendwann mal Magellan finanziert, ihre Vorfahren bei, ihrer, genau, bei seiner genau, Expedition. Ja. Und das ist so alles, was, was jetzt für Motivation reicht. Aber ich finde So offensichtlich
0: haben sie einfach über die Jahre immer wieder neu geerbt und neu geerbt ja. und sind halt ein klein bisschen reicher
1: geworden. Und ja. Also ich habe Antonio Banderas in der Rolle gemocht. Sie ist sehr eindimensional, aber er verkörpert das ganz gut, weil er halt einfach so eine Präsenz hat. Und was damit, was mit der Figur dann gemacht wird, fand ich auch äh, einen guten Zug. Und da jetzt irgendwie zu spoilern, ähm, deswegen war das für mich hat er für mich seinen Zweck als Bösewicht ganz gut erfüllt. Also ist nicht ist nicht flacher gewesen als die meisten Bösewichte in den hm, Spielen. Ja,
2: ja, genauso würde ich auch sagen. Ja. Zweck Zweck erfüllt, aber halt nicht mehr. Ja. Und dass Antonio Banderas ein guter Schauspieler ist, weiß man.
0: Ja, Aber, ja. <lacht> ja wie gesagt, zuerst ist, ist für mich halt einfach verschwendet. Also für die ja. Rolle hättest du jetzt kein Antonio Banderas du, du, gebraucht. Hast ja, du
1: hast ja gerade bei seiner Einführung auch tatsächlich so einen Moment, daraus hätte man vielleicht noch mehr machen können. Er ja. hat einen relativ, da wirkt das schon recht bedrohlich, so einen, ja, ja. So einen guten Einstiegsdialog mit Tom Holland. Ja. Und hätten sie darauf noch ein bisschen mehr gesetzt, wäre er vielleicht als Bösewicht ja. einfach so ein bisschen so eine, so eine ständige Bedrohung noch mehr gewesen. Mhm. Das, das ist eigentlich ein cooler Moment. Daraus haben sie halt nicht zu gemacht. Weiter. Das
2: ist ganz lustig. Die, Film, äh, die Szene existiert im Film nur, weil Tom Holland irgendwann gemeint, hat, ey, wieso habe ich ja nicht keine Szene mit dem Bösewicht? <lacht> <lacht> ja, ja da ja,
0: haben, haben die man noch, noch etwas so Gutes draus hingewiesen. Ja. Ja. Wen ich tatsächlich richtig, richtig gut fand, war die schon vorhin irgendwie am Anfang äh, angesprochene Tati Gabriel als mhm. äh, Braddock, quasi so die, die ja, rechte Hand von, von ähm, Antonio Banderas Moncada, die fand ich echt gut. So. Vor allen Dingen, die, die hatte auch eine, eine schöne Chemie zu Mark Wahlbergs Halli, weil da wurde ja zumindest so suggeriert, die haben irgendeine Vergangenheit, aber so, so, so ganz genau nicht, außer dass es sich offensichtlich auch irgendwie so, so Konkurrenten im Schatz räubern <lacht> und ähm, die, sie fand ich echt ziemlich stark, also sowohl was einfach so dieses Schauspiel anging und wie, wie sie halt gut die Schurken gespielt hat, aber auf der anderen Seite fand ich sie auch echt stark so in den, in den ganzen Action-Sequenzen, auch so ihre Kämpfe und so und deswegen meinte ich halt so, sie ist für mich halt so dieses Pendant zu Nadine Ross, die ja in Uncharted ähm, 4 quasi die, genau die gleiche Rolle hat. Also Ja, ja
1: auch äh, noch ein bisschen, ist hier noch ein bisschen abgründiger und düsterer, glaube ich. Ich meine, genau, Ross wird genau. ja immer bei ja, Lost Legacy ja, genau. dann so eine Hauptfigur ja, ja, genau. und ist dann nicht aber, ganz so schlimm. Aber ja, aber ja, Parallelen sind auf jeden Fall da, da gebe ich dir recht.
0: Aber sie fand ich auf jeden Fall echt stark. Also ja, die ist wirklich
1: badass auch. Und was ich was ich schön fand, ich weiß nicht, ob das jetzt falsch rüberkommt, aber dass es auch eben richtig gute Prügelszenen gab. Also die eine zwischen, zwischen, also jetzt vielleicht nicht besonders geil, äh, außergewöhnlich inszeniert, meine ich, aber dass wirklich auch in einer Prügelei mit Mark Wahlberg Mark Wahlberg auch richtig raufgehauen hat bei ihr. Man, man, manchmal hm. merkt man das ja so, dass Filmemacher denken, oh, das ist eine Frau, die können wir nicht in eine richtige Prügelszene stecken. Also habe ich immer noch das Gefühl bei manchen Filmen. Hm. Aber die kloppen sich da richtig gegenseitig und stecken Schläge ein, teilen Schläge aus. Das fand ich echt, eine, echt einen guten Move. Ein einfachen, aber hm. guten Move.
0: Ja. ja, vor allem, ich finde es ja schön, weil ich weiß zumindest, dass bei Uncharted 4 sich ja auch Viele Fans und das finde ich immer so, also so darüber beschwert haben, auch dass halt Nadine Ross in, in den Spielen halt sowohl äh, Nathan als auch Sully als auch seinem Bruder ordentlich Paroli bietet. So, ja. ne? Und, dann, und äh, ich fand das halt da schon immer, ich fand es halt cool gemacht. Ja, total. So, also, es passt ja. halt auch wahnsinnig gut in die Story und dass wir hier jetzt so genau dieses gleiche äh, Prinzip haben und gerade aber äh, Tati Gabriel sich da auch wirklich gut hält. Fand, fand ja, ich unglaublich voll. wichtig. Da muss ich zum Beispiel im Gegensatz dazu sagen, äh, Sophia Ali, die die Chloe spielt, hm. war ein bisschen langweilig. Also die, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl und äh, verzeiht mir bitte, wenn ich das sage, die waren nur als Eye Candy da. Oh.
2: Ja, also <lacht> da sind alles, sie erst alles mal sprachlos. Ja. ja, so
1: weit würde ich nicht gehen. Also es sie, sie verkörpert halt nicht ganz die Chloe, wie ich sie aus den Spielen vielleicht kenne. Aber für mich war auch bei ihr so eine Art Vorgeschichte. Also sie wirkte mhm. halt auch noch wie eine jüngere Chloe, aber ich finde, sie macht das auch, auch ganz gut. So als, als Partnerin ist sie, funktioniert sie ganz gut. Sie ist auf jeden Fall nicht so badass wie, wie die Bösewichtin, aber ich fand es jetzt nicht, also jetzt nicht irgendwie großartig lahm. Also sie hat mich auch. Mhm gut durch den Film gezogen, sage ich mal.
2: Ja, sie hat funktioniert. Und was ich vielleicht noch spannender fand, als jetzt so die, die, die Einzelfiguren, war einfach diese Dynamik, die sich in diesem ja. ganzen äh, schatzsuche äh, business irgendwie auftut dass quasi irgendwie jeder kennt jeden, so gefühlt, und jeder hat jeden anderen schon mal irgendwie über den Tisch gezogen. Ja. Das, das fand ich ganz ganz sympathisch. Keine Ahnung, das hatte ein bisschen was von, von äh, einem John Wick, wo irgendwie jeder ist ein Auftragskiller und man, <lacht> und man kennt, man kennt ja. sich irgendwie und weiß, ja. dem anderen ist es nicht so äh, zu trauen, aber es gibt dann doch irgendwie, ja, so gewisse, ich möchte jetzt nicht sagen Kodex, weil den gibt es nicht, aber so Regeln, an die man sich auf die man sich verlassen kann, mhm. nämlich, wenn man es zulässt, wird man über den Tisch gezogen. Und, mhm. und das dann zu verfolgen, wie dann die, die Person damit interagieren, wie auch der Nathan Drake als äh, Frischling, dann in, als, 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 als kleiner, naiver ähm, Idealist irgendwie ähm, da, da so reingeworfen wird und damit das auch lernen muss, ähm, das fand ich echt charmant.
1: Ja. ja, das ist ein guter Punkt. Also genau, sie, also auch Chloe vielleicht als Figur für sich selbst jetzt nicht Herausragend, aber in dem Ensemble und mit der Dynamik funktioniert es wirklich gut. Und der John Wick-Vergleich ist eigentlich auch ganz cool. Also mhm. dass es im Grunde so eine, so eine parallel Diebeswelt gibt hier, wo sich wo wir alle einander kennen und sich auf magische Weise auch immer ausrauben. Also wenn man, manchmal stehen die zwei Meter davon weg und na, am Ende der Unterhaltung kriegst du mit der anderen hat mich gerade ausgeraubt, wie auch immer. Aber es ist halt einfach so. Das ja. ist
0: sowieso immer das Tolle allgemein an diesem Film. So, ne? was, was Ben ja vorhin schon meinte, 500 Jahre lang hat kein Schwein <lacht> irgendwie diesen Hinweis gefunden, aber auf einmal finden sie sich alle und der, so der eine sagt so ja nee wir müssen da hinten lang und wir gehen da lang und <lacht> ja und dann, aber das ist so Abenteuer für mich ja, wie gesagt aber Indie auch nicht anders. Ja klar ne das meine ich ja, ja auch ne, das ist ja. halt einfach nur amüsant so das ja, ist halt ja, wirklich das so ein bisschen schon. so diese John Wick Welt so so Polizei kennen wir hier nicht, ne, die, die kommt <lacht> nur ganz kurz und sonst nicht weiter ähm, ja aber wie gesagt also die Chemie so unter den Leuten das fand ich echt gut so Manchmal, Ich weiß halt nicht, ob ich mir manchmal gewünscht hätte, wenn sie sich wirklich so ein bisschen noch mehr, das klingt jetzt super strange, irgendwie von, von den Spielen losgelöst hätten mhm. und wirklich so was richtiges Eigenständiges gemacht haben. Weil, wie gesagt, mir war es einfach so von der Story her zu sehr eine schlechte Kopie von Uncharted 4. Mhm und weil ich halt immer wieder so die ganzen Produzenten, Regisseure und keine Ahnung was im Kopf hatte, die meinten wir erzählen wirklich eine eigenständige Geschichte und wollen da wirklich was ganz Neues machen, wo ich mir einfach erhofft hätte so fuck sucht euch da es gibt so viel Scheiß, den man suchen kann, der noch, so, lass sie nach Atlantis tauchen oder keine Ahnung irgendwie Kommt was dann noch. Ähm, so, dass ich mir da tatsächlich so ein bisschen mehr gewünscht hätte, so, okay, holt mich auch als Spieler in der Art und Weise ab, dass ich mal mhm. wirklich so was Neues, Neues erlebe. Weil Piratenschätze hatte ich schon, Flugzeugsequenz hatte ich schon. Und da, da hätte ich mir einfach so, so einen kleinen Mühe mehr Kreativität mhm. einfach gewünscht, um das Ganze auch mal so ein bisschen herausstechen zu lassen. Weil letztendlich ist Uncharted für mich hauptsächlich so ein, so ein klassischer Tom-Holland-Film. Der, der Film spielt halt wirklich gut auf jede Qualität, die ein Tom Holland hat. Und da haben wir ja schon am Anfang dieses Podcasts drüber gesprochen, aber das wird mir, je mehr ich über diesen Film nachdenke, desto mehr merke ich, wie, wie perfekt dieser Film sich wirklich für, für, für Tom Holland gemacht hat. Weil er kann lustig sein, was er schon halt äh, im MCU bei Peter Parker gemacht hat. Er kann zeigen, was er halt klettertechnisch, äh, akrobatisch drauf hat. Er, er darf rumrennen, er darf Abenteuer leben und das ist so, ja, es ist so Peter Parker, nur es ja, ist halt nicht eine Peter Figur wie auch ja, als Peter genauso, Parker. Ne? Und <lacht> ja. das, das finde ich halt einfach so, so da, da hoffe ich jetzt tatsächlich dann wirklich da drauf, dass man es irgendwie schafft zu sagen, okay, wir machen einen zweiten Teil. Und ähm, versuchen da dann aber wirklich mal dann die Figuren halt irgendwie so weiterzuentwickeln und dann wirklich was Neues auszuprobieren. Mhm. Ich weiß nicht, wie steht ihr so zu einem zweiten Teil?
2: Ja, also bei mir war es dann auch so das, das Gefühl, als ich äh, aus dem Film rauskam, okay, jetzt habe ich Bock auf einen zweiten Teil. Ja. Auch mhm. wenn der
0: erste jetzt
2: irgendwie, der war jetzt nicht herausragend, aber der hat so ein solides Fundament geschaffen, mhm. wo ich auf jeden Fall Bock habe, mehr zu sehen auch halt genau deshalb, weil er ein paar Chancen hat liegen lassen. Hm. Und man sich denkt, hey, irgendwie, eine, es wäre schon mal noch geil, ein bisschen exotischere Schauplätze zu sehen. Auch mal irgendwie so, ein, so einen richtigen äh, Tempel hm. Äh, hm. irgendwo im, im Dschungel. Hm. Ja, weil das hatte ich jetzt so auch nicht erwartet, dass quasi dieser Abenteuerfilm äh, zum großen Teil in Großstädten spielt. <lacht> Und am Ende geht es mal irgendwie auf die Philippinen aber das Erste, was, was man sieht, ist irgendwie auch so ein Strand, der von Touristen überlaufen mhm. wird. Und ähm, so richtig, dass die in den Dschungel gehen und da auch mal die, dieses, diesen Teil, das eigentlich dieses klassischste Setting überhaupt für einen mhm. Abenteuerfilm, das hatte man da noch gar nicht. Und ich glaube, eine Fortsetzung äh, wird wahrscheinlich auch, hoffe ich zumindest, äh, mehr in diese Richtung noch gehen.
1: Ja, also mir geht es genauso. Also ich hätte nach dem, es klang ja schon an, ich hatte generell auch mit dem Film schon Spaß, aber ich hätte nach dem, nach dem Aufbau jetzt wirklich Bock auch, auch noch auf das nächste, nächste Abenteuer mit den Figuren. Also, weil eben auch die Dynamik dann so gut funktioniert und alles so gut etabliert ist und ich auch das Potenzial sehe, dass so die Sachen, die wir jetzt auch teilweise angesprochen haben, dass die wirklich gar nicht, auch gar nicht so, dass es gar nicht so schwer wäre, das irgendwie auszumerzen und mhm. da mal eine Schippe draufzulegen. Die einzige Gefahr, gerade in Bezug auf deinen Kritikpunkt, ist, also, naja, ein bisschen wird am Ende ja angedeutet, dass man jetzt doch noch mehr in die Richtung der Spiele geht, ähm, dass es sich dann doch ein bisschen doppelt. Weil für mich hat es in dem Film hat es wirklich die Balance getroffen. Ich bin immer ein bisschen zwiespältig, also gerade als, als Videospiel-Fan immer ein bisschen zwiespältig, was ich von so einer Videospielverfilmung ja. überhaupt erwarte. Also ich ich habe grundsätzlich immer Bock drauf, wenn es gerade wenn es ein Spiel betrifft, was was mir gefällt. Auf der anderen Seite ähm, will ich jetzt einfach die Story noch mal sehen, ist auch irgendwie unsinnig. Grundsätzlich mag ich es, wenn, wenn einfach durch, die, durch das Wechsel des Mediums das irgendwie noch mehr Leuten bekannt gemacht wird, die jetzt mit nichts mit Gaming am Hut haben, gerade wenn ich die Story feiere irgendwie. Aber einfach nochmal gekreuzt zu sehen, wenn sowieso gerade Spiele der, der jüngeren Vergangenheit schon so cineastisch sind, mhm. ist es auch ein bisschen unsinnig. Und deswegen hat er hier für mich die Balance ganz gut getroffen. Also er bedient sich aber von, bei, bei Elementen, manchmal mehr, manchmal weniger, macht für mich aber genug eigenständig, um dann um dann ja, mir so als Film für sich stehend auch so zu gefallen. Deswegen fand ich das gut und habe auch Bock auf den zweiten Teil.
0: Ja, das ist ja so ein bisschen das Problem einfach, ne? Wie weit adaptierst du was ja. oder nicht? Also, ich muss tatsächlich sagen, für mich nach wie vor eine der besten Spieleadaptionen ist immer noch der Sonic the Hedgehog-Film. Ich finde den wahnsinnig unterhaltsam. Und er macht halt so, nimmt halt wirklich nur so ein, zwei Grundbausteine aus diesen Sega-Spielen und spinnt halt irgendwie so seinen ganz eigenen Garn drumherum <lacht> und äh, ist dabei irgendwie trotzdem recht leichtfüßig unterhaltsam und erhaltsam. Äh, und klar, das ist natürlich echt schwer, wenn du, wie du richtig sagst, so halt so ein, ein Spiel nimmst was eigentlich schon ein Film für sich ist, so, ne, wo ich aber halt, wie Ben schon von meinte, halt noch interaktiv mit dabei sein kann und das irgendwo noch beeinflusse, in welche Richtung das alles irgendwie geht. So. Das ist dann natürlich immer so ein bisschen die große Krux und Herausforderung, sowas halt umzusetzen und gleichzeitig noch irgendwie immer dieses, ich muss neue Leute gewinnen, aber halt auch die, die Leute, die das alles kennen, irgendwie schon mit an Bord holen. Ähm, ja, das ist halt immer nicht so einfach, ne? <lacht> und da, da, ich meine, uns erwarten ja noch viele Spieleverfilmungen und das ist natürlich immer irgendwo so ein bisschen schwierig. Ja. Gerade
2: Playstation, ähm, die, die haben jetzt auch ihre eigene Filmproduktionsfirma mm. am Start. Das ist jetzt ein der erste Film und da äh, äh, diese The Last of Us Serie kommt ja auch.
0: Stimmt, ja. Eben. Ähm. Das war auch, auch wieder Naughty Dog, auch wieder so. Mm die Frage so, wie wird das so? Wird das jetzt einfach so, wird wird sich das anfühlen wie The Walking Dead 2.0? Oder wird das wirklich was Gutes sein?
1: Ja, wirklich ähm, so ein typischer Punkt. Ich meine, <lacht> was willst du da noch groß? Also entweder du machst wirklich viel eigenständig und neu, aber es einfach nur mal nochmal zu erzählen, ist halt irgendwie witzlos, weil das Spiel ist halt schon so perfekt
2: macht. Mhm. Ja, ist auch meine große Befürchtung bei ja. The Last of Us. Ja. Das, wie, das ja. Wie will das genauso emotional wirken, in einem, keine Ahnung, zwei Stunden langen Film wie in einem Spiel? wo man irgendwie die, dieselbe Geschichte, aber 20 Stunden lang verfolgt und für viel engere Bindung zu den Karten. Man hat natürlich
1: eine Serie bei Last of Us, aber trotzdem, ah, hast, du, ja, klar. trotzdem ja. hast du nicht in den Raum, denke ich mal. Also wir können es natürlich vorher nicht sagen, aber den mhm. du beim Spiel so ein bisschen hast. Aber ja. Wir bleiben Na, auf jeden ich, Fall. Ich,
0: gespannt. Muss, ich muss auf jeden Fall sagen, trotz all meiner Kritik ist so uncharted für mich dann irgendwo sowas gewesen, wo ich da okay, gut, es hätte auch richtig arg in die Hose gehen können. Ja, gerade es, nach dem Ganzen hin und her. Also. Es hätte natürlich auch noch sehr, sehr viel geiler werden können, wow. aber ich bin ja schon froh, dass sie es nicht so krass in den Boden gesetzt haben, wie diesen äh, Alicia Vikander Tomb Raider Trailer Film, okay. weil da habe ich mich so das erste Mal gefragt, so was ist los? So, so, können, <lacht> können wir kein Abenteuer mehr?
2: Also ich habe ich hab Tomb Raider nie ernsthaft gespielt, ähm, hm. Und ich mochte den Film eigentlich schon ganz gerne. <lacht> ja, also ich
0: habe Tomb Raider wirklich viel gespielt. Und ich ja. meine, der Film basiert ja jetzt dann mehr auf dieser neuen Trilogie, die ja dann auch so, so ein bisschen so ein, so ein Reboot versucht hat, ja. wo wir auch eine jüngere
1: Und sich wiederum an Uncharted ein bisschen orientiert genau, haben. Genau, genau. Ja, na klar. Ne, ja.
0: Ist ja auch logisch ja. so. Ne? Und ähm, da, ich weiß da muss ich tatsächlich sagen, so, so albern und trashig sie sind, da mag ich die mit Angelina Jolie aus den frühen <lacht> 2000ern so ein klein bisschen ja, mehr. Ich
1: bin kein, Fan, kein großer Fan von beiden. Also mm. hat bei mir nicht viel Ich kann die, auch mich tatsächlich kaum noch was erinnern. Also, den muss, so, wow. muss man
0: echt mal
2: wieder angucken, wenn da plötzlich ein Daniel Craig da mitspielt. Ja, spielt, ja, ich ja, ich weiß, ich der weiß, ja, ich weiß. Also wie gesagt, ja. so
1: die,
0: die alten Angelina Jolie-Filme. Gerade der erste, also der, der zweite ist wirklich dann so, wo ich auch sage, so naja, okay. Aber gerade den ersten, den habe ich vor kurzem mal wieder gesehen, so der, der ist durchaus unterhaltsam ja. so, und äh, macht echt Spaß. Und ja, wie gesagt, wenn du auf einmal Daniel Craig da äh, mhm. siehst, so denkst du, ah, Mr. Bond. <lacht> oder hier
2: <lacht> den, den Jorah Mormont. Äh, stimmt, wie heißt der? Ja, stimmt. Ian oder ja. Ian Clan oder mhm. so. ähm, die, Ja, das ist dann auch so, weil so, wenn du dir alte Filme anguckst und plötzlich siehst du Leute, die mittlerweile mhm. voll berühmt geworden sind. Ja. Das hat dann auch immer nochmal eine neue
0: Dimension. Ja. Gut. Ähm, habt ihr denn Irgend so ein Spiel, wo er sagt, so das könnte man tatsächlich mal verfilmen. Ja. Ist eine sau schwere Frage. Ja, das
1: stimmt. Also ich habe mir lange, lange, lange einen Monkey Island Film gewünscht, aber das haben wir im Grunde mit Frucht der Karibik dann bekommen. Das stimmt, ähm, ja. Deswegen bin ich jetzt. Ich weiß es nicht. Ich, ich,
0: was ich, ich mir früher gewünscht hätte, ist, wenn sie statt diesem furchtbaren Indie 4 einfach
1: dieses ähm, Indiana Jones Fate of ja, Atlantis Ja, ja, ja das the, ist ein großer Fanwunsch und sehr berechtigt. Ja, ja.
0: ne? Also ja. das ähm, Ich bin auch sehr skeptisch. Ich spiele ja gerade äh, immer noch die Mass Effect-Reihe. Mhm. Also ich bin jetzt mittlerweile bei äh, Mass Effect Andromeda angekommen, was ja
1: Das nimmst du auch mit, ja.
0: Das nehme ich auch, ich, ich finde es super.
1: Okay, ja, also also, hab ich, ich habe selber nicht gespielt, aber nach allem, was ich so gehört hatte. Ja, ja.
0: so ich, ich ich kann zwar verstehen, warum viele Leute ja. nörgeln, aber ich habe damit echt meinen Spaß. Es okay. Und es liegt nicht daran, dass ich die ganze Zeit wie so ein Frosch durch die Gegend hüpfe, weil deine Figur hat so, ein, so eine Art äh, Sprung-Jetpack okay. und immer wenn du springst, dann hüpfst du <lacht> so irgendwie einfach mal so fünf Meter mhm. in die Luft. Das ist einfach eine tolle Art und Weise, sich fortzubewegen. Ähm, da ist ja jetzt auch irgendwie eine Serie in Planung oder so in sowas. So Amazon, ja. Ähm, da bin ich mal vorsichtig gespannt. da Wenn wenn sie es einfach nur in dieser Welt spielen lassen mhm. und nicht jetzt auf hier Commander Shepard aus den ersten drei äh, Teilen irgendwie festnageln, dann
1: Jetzt mal du da könnt, die Hälfte der Fans schon vergraulst, weil du ja Commander Also machst du jetzt Commander Shepard als Mann, Mann oder als Ja, Frau. genau, klar, oder, klar, absolut. So, oder non-binär. Ja,
0: <lacht> und ähm, da
1: das ähm, Ja, also aber die Welt bietet auf jeden Fall viel, um da irgendwie eine eigene Geschichte zu erzählen. Darauf hoffe ich auch, wenn sie das wirklich durchziehen. Ja. Das wäre auch ein spannendes Projekt. Eine
2: Fallout-Serie soll doch auch kommen, oder?
1: Ich glaube, es gibt inzwischen fast keine große Marke, wo nicht mal so ungefähr sagen. angedeutet wird, dass wir irgendwie eine Serie bekommen. Ich glaube, seit fünf Jahren ist auch eine Life is Strange-Serie ange, ja. angekündigt worden, von der immer noch nichts Neues passiert ist. Das wäre auch sowas, worauf ich mich sehr freue. Obwohl es wieder der Punkt ist... Äh, will ich einfach die Geschichte noch mal als Serie, brauche ich eigentlich nicht, aber trotzdem bin ich naja, so großer Fan davon, ja. dass ich mir einfach neugierig bin, wie darum gucke ich mir jede Folge. Vor allem allen gerade
0: Life is Strange, halt ist ja auch wieder so noch mehr dieses Spiel so deine eigenen die Entscheidungen entscheide ich mich jetzt, als ja. Spieler Nehmen wir das jetzt alles weg. Und, und sorry, ey. Also, ich habe bei bei keinem Spiel so rotz und wasser ja, geheult total. wie bei Life is Strange. Also, allein die letzte Entscheidung, die man in diesem Spiel ja. treffen muss, wo ich echt. Jetzt so, schon wieder Gänsehaut. Ja, ja, hast, ja. Wo ich echt da <lacht> sagst: Was ist los hier? Was, was soll ich tun? Ich will nicht, ich will nicht. Ausmachen. Ja, ja, Auf genau.
1: nächstes Jahr vertagt.
2: Ähm. Minesweeper möchte ich noch in den Raum werfen. Oh, uh, <lacht> ja. Ich
1: meine, wenn es Battleship als Verfilmung gab, ist <lacht> kein Videospiel, ja. aber ein Brettspiel gewesen. Wollte Warum Ridley nicht?
0: Scott nicht auch mal Monopoly ja, machen stimmt, oder so? stimmt. Also ich
1: meine, Ridley Scott kommt gerne mal mit neuen Filmen um die Ecke. Warum? Es kann immer noch sein, dass, der, dass Mind, er noch dran sitzt. Er ja, macht ein, einfach
2: so äh, im, im Stile von Saw irgendwie Leute wachen auf einem Minenfeld auf, überall verteilt und das vielleicht gibt es dann irgendwelche Gadgets, die dann woanders liegen und die müssen dahin. Hinkommen. Eigentlich eine geile Idee. Eigentlich ist es ben. wirklich gar nicht so schlecht. Ich glaube, da
1: kannst du was Spannendes machen. Das hat wirklich ja. so ein
0: bisschen was von Cube und ja. Saw. Mhm, ja. ähm, nur halt jetzt irgendwie so. Jeder und kennt Mindsweeper, ey. Ja, genau. Und keiner hat es jemals geschafft, dieses Spiel. Ja, stimmt.
1: Melde es schnell an, Ben, sonst klaut das dir das Ich wollte gerade sagen,
0: mach direkt einen Pitch. Also, wenn jetzt alle Filmproduzenten, die, die Ben, Ben war es. Ne? Da, wo das herkommt, gibt's noch mehr. <lacht> Solitär, das Spiel. Äh, mhm. der, der, der Film ja. meine ich. Und, ähm, ja. Solitär das Spiel. Das wär das wär solitär krass. das Spiel, richtig das, krass. Solitär ja. das Spiel, das Musical, die Serie, der Film. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, okay, gut. Dann sind wir jetzt nochmal schön abgedriftet ein zum bisschen, Ende hin. Aber das gehört ja einfach irgendwo mit dazu. Dann äh, zu allererst Ben, dir vielen lieben Dank, dass du heute hier warst. Ja, immer wieder gerne. Und äh, Markus, auch dir vielen lieben Dank. Nach, ja. nach The ist es ja hier doch so ein bisschen Nicht ganz so traurig. Nicht ganz so traurig.
2: <lacht> Brauchen wir nicht noch ein Fazit? Ach ja, stimmt. Ja, was also, Sebastian, so, was ja, ist los ich, mit dir? Ja,
0: weil wir schon so krass ja, abgedriftet ja. sind, dachte ich schon, wir haben ein Fazit. Stimmt, Ben hat absolut recht. Ben, weil du auch die Kritik geschrieben hast, darfst du anfangen.
2: Ja, ich mach's mal kurz. Dreieinhalb Sterne, solider, äh, wenn auch nicht herausragender Abenteuerfilm, der mich auch als Fan immer wieder an bestimmten Stellen gut abgeholt hat.
1: Ich kann dem fast gar nichts hinzufügen. Von mir gibt es auch dreieinhalb Sterne. Ich war vor allem positiv überrascht, weil ich sehr skeptisch war als Fan im Vorfeld, aber schafft es wirklich so so den, den Vibe irgendwie einzufangen, wenn es auch diese die angesprochenen Kritikpunkte gibt. So Schauwerte, ausbaufähig. Mhm. Mark Wahlberg ist kein Sully, aber ich hatte wirklich wirklich überraschend viel Spaß und deswegen mhm. gute dreieinhalb Sterne.
0: Ich gebe zweieinhalb. Also ich treffe mich irgendwo in der Mitte und sage, mhm. ja, es gibt Sachen, die wirklich gut funktioniert haben. Der Film ist auch jetzt nicht irgendwie zweieinhalb Stunden lang, sondern hat eigentlich auch eine gute Laufzeit. Ähm, wie gesagt, mir haben halt einfach so die Schauwerte gefehlt, mir hat so der ganze Abenteueraspekt gefehlt. Dann war es mir doch nicht zu eigenständig, war halt doch einfach <lacht> zu viel bei Uncharted 4 irgendwie nicht ganz so cool mit drüber genommen. Und ähm, auf jeden Fall ausbaufähig. Es ist nicht der, der, der total Reinfall geworden, den ich irgendwie so befürchtet hätte. Tom Holland finde ich super in den Zusammenarbeit mit Mark Wahlberg. Okay, aber über, gut, wie gesagt, über Wahlberg haben wir schon geredet. Deswegen so zweieinhalb Sterne.
1: So ist ja, sogar Für mich wäre es jetzt sogar beim Fazit ganz vergessen: die, im Grunde meine zweitliebste Videospielverfilmung, glaube ich, nach Silent Hill um oh, das ja. noch mal einen Silent, Raum zu werfen. Silent, vergesse ich immer. Für mich gibt es gibt's wirklich immer noch keine, noch nicht viele gute Videospielverfilmungen, aber das ist jetzt mit dabei und Silent Hill. Den habe
2: ich in der Schule geguckt. In Silent der Schule geguckt? Ja. Was für einem Fach? Ich, äh, Chemie.
1: <lacht> Okay. Keine <lacht> macht, Ahnung. Macht Sinn. Unsere, unsere Lehrerin dann ja, hat irgendwann
2: gesagt, äh, ich schaue, äh, sucht einen Film aus. Oder, und dann hat halt jemand seinen Film mitgebracht. Die, <lacht> die saß dann still in der Ecke. Ich glaube, mhm. der hat ja auch ganz gut gefallen. <lacht> und Nein. vor allem, äh, als die eine da verbrannt wird, da äh, also finden ja auch chemische Reaktionen. Ja, ja, klar. Und diese ganze Stadt dann, diese, diese Kohle und der Rauch. Äh, ja, also, voll, wenn dann in Chemie. Ja. Und äh, nach dem Film lässt mir den Bunsenbrenner dann vielleicht äh, doch nicht mehr so,
1: äh, <lacht> so unachtsam irgendwo rumstehen ja, ja, oder Das so. ein Einzige,
0: was ich schade fand, ist Silent Hill 2 dann. Oh doch Gott, einen ja. Ganz ah, den. starken. Also obwohl die Intro-Sequenz ja tatsächlich noch äh, ziemlich getreu zu dem war, was man in Silent Hill 3 hatte. Diese ganze hm. äh, Maul-Sequenz, das fand ich ganz cool. Ja. Aber, aber ab da geht es. Aber steil danach up, ist... Trotz dann, ja, ja. <lacht> aber, aber der erste Teil muss ja auch sagen, atmosphärisch und Total. auch so vom, vom Monster-Design her und so.
1: Ja. Und, und die Treffen es eben auch gut, diese Atmosphäre und dieses, dieses Feeling einzufangen mit so ein Einfach Mitteln, also ja, ja. sei es jetzt so ein paar Musikstücke oder Kameraeinstellungen oder generell einfach die ganze Stimmung und so, ohne jetzt das eins hm. zu eins zu kopieren.
0: Hm. Genau. Hast du denn eine, eine, eine gute Videospielverfilmung noch, Ben? Irgendwas, wo du das sagst Das habe ich ja noch ein Fass aufgemacht, sorry. Ja, naja, ne, vollkommen okay. Dafür sollen wir im Podcast hier, ja. Es hm. guckt keiner auf die Uhr. <lacht> habe ich, hab ich ehrlich gesagt keine parat. Nee, nee. okay. Es ist Ich
2: bin halt einfach generell dann Ich, ich finde es halt immer ein bisschen lahm. So, ja. das von einem Medium ins andere zu übertragen und meistens hat es einen Grund, warum manche Sachen als Videospiel halt funktionieren und mhm. als Film dann eben nicht mehr. Mhm. Und deswegen bin ich auch, keine Ahnung, ich bin auch, äh, ich bin ein großer äh, Zelda-Fan zum Beispiel, aber ich möchte nie im Leben möchte ich da einen, <lacht> einen Film oder eine Serie dazu haben. Es gibt ja so eine Zeichentrickserie oder so, gab es vor Ewigkeiten. Aber ne, möchte möchte ich einfach ja. nicht. Also Silent ja. Hill war ein guter
0: Punkt, den fand fand ich auch stark, aber ich habe auch die Spieler nicht gespielt, also was mhm. weiß ich schon. Mhm. Nee? <lacht> nee, ja. Wo wir bei Serien sind, was ich ja tatsächlich cool fand, war zum einen hier Castlevania. Ja. Das fand ich eigentlich
1: ziemlich stark Da habe ich halt die Spiele nicht gespielt, aber die Serie fand ich auch gut tatsächlich.
0: Und äh, Arcane. So, mhm. so dafür, dass es
2: so. Ja, das ist äh, Arkane ist herausragend, ja. ja. Ist, also ja. da
0: muss ich auch sagen, so, so wenn ich mir überlege wenn man halt so weiß, was dieses League of Legends eigentlich ist und ja. was dann da so als, als, als Serie so rauskommt, die dich halt auch wirklich emotional packt und äh, auch, und auch so optisch so. Optisch so geil packt und, ist. und mhm. wirklich gutes Worldbuilding hat. so, das, Also es gibt schon auch die ein oder andere gute Videospielverfilmung. Ja,
1: man muss in die, fast mehr in den Serienbereich mhm. gucken inzwischen. Vielleicht. Mittlerweile wahrscheinlich ja. schon, ja.
0: So, so, damit äh, sind wir jetzt wirklich am Ende. Reicht dann auch. So, jetzt verabschiede ich euch nochmal, weil Doppelt Sorry. hält besser. Nein, ist so vollkommen okay. Also, Ben, nochmal, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ja, schön war's. Markus, ja, hat vielen Dank, dass du auch wieder hier warst. Und unser größter Dank geht natürlich an alle da draußen, die uns Woche für Woche fleißig dabei zuhören, wie wir hier so rumpalavern und schwadronieren über äh, Filme. Das freut uns natürlich sehr, wenn ihr immer mit dabei seid. Gebt uns eine Bewertung bei Spotify auf der Apple Podcast App, damit wir noch mehr Reichweite bekommen und noch mehr von euch in den Schlaf sabbeln können, weil ich, <lacht> sehr viele Leute erzählen mir immer wieder, dass sie unseren Podcast auch gerne zum Einschlafen
1: <lacht> <lacht> Kompliment oder nicht? Man weiß es nicht.
0: Ich nehme es als Kompliment. Echt cool. Weil wir sind dann im Unterbewusstsein <lacht> bei denen. <mit> ja.
1: <lacht>
0: also das freut uns auf jeden Fall. Ansonsten könnt ihr auch eine Mail schicken an leinwandliebertfilmstats.de, wenn ihr Filmtipps Habt oder wenn ihr sagt, meine Güte, was redet ihr da eigentlich für Kram? Freuen wir uns auch drüber. Und ansonsten geht ins Kino. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Leinwandliebe und Sebastians 5 Minuten sind Filmstarts-Podcast der Webedia GmbH. Moderation und Schnitt Sebastian Gerczykow, Produktion Tobias Mayer, Monique Stibbe und Nina Becker. Die Songs Take a Chance und Easy Jam im Intro und Outro kommen von Kevin McLeod. Die Links zur Musik und zur Lizenz findet ihr in den Shownotes.